Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Great Sufficient Podcast. ¿Cómo estamos? Bien. <risa> Esperamos que todos estén bien. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que va como que a complementar todo lo que hemos estado hablando sobre la, el tema de las relaciones. Y si eres nuevo acá y no, no esta es tu primera vez viendo, ¿no? te recomendamos que vayas a los episodios anteriores para que veas de lo que hemos estado hablando sobre las relaciones. Uh-huh. Hoy vamos a estar hablando de... Los cinco lenguajes del amor. Los cinco lenguajes del amor. Uh-huh. Okay. Vamos a empezar uh, primero, antes de empezar a hablar un poquito más en detalle, ¿cuáles son los cinco lenguajes del amor, Priscila? Son eh, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio, toque físico. So, hay cinco lenguajes, ¿verdad? Eh, de acuerdo a este libro, que Priscila se lo va a mostrar acá, y si no lo pueden ver porque nos están escuchando a través de otra plataforma, eh, el autor es Gary Chapman. Chapman. Uh-huh. Él es un psicólogo y Priscila estaba comentando en el episodio de inglés que uh, este psicólogo empezó a notar ciertos, um, ciertos problemas con, con relaciones entre esposo y esposa. Uh-huh que eventualmente lo empezaron a, a entender que ellos estaban quizás mostrando amor de una manera que la otra persona la, no la recibía. Y de esa manera él desarrolló y pudo entender que se podía car- categorizar en cinco diferentes lenguajes. Uh-huh. Sí. El, el patrón que él seguía viendo en estas relaciones era que no se sentían que la otra persona los amaba. Y el sentirse que alguien que tú estás casado o que no sé, a lo mejor un padre o algo así, que no te aman, eso es un sentimiento que a lo mejor uno no lo sabe ni siquiera procesar o explicar. Y por eso es bueno canalizar bien y saber qué es lo que, cómo es la forma más eficiente para tú sentirte amado y cómo tú puedes amar a una persona en la forma que ellos se sientan eh, eh, amados realmente. Uh-huh. Y pues habla un poquito de esto. Entonces, los lenguajes del amor como para ponerlo en una manera que es bien entendible. Eh, recibimos a, amor en diferentes clases o idiomas, se podría decir. Si tú, por ejemplo, hablas español y una persona viene y te empieza a pedir o dar direcciones o decirte cosas en inglés o quizás en francés o en italiano, quizás puedas quizás entender una cosita aquí o una cosa acá, pero no vas a realmente entender el, el valor de la, lo que la persona te está diciendo, ¿verdad? De la misma manera funciona con el amor. Por ejemplo, yo, yo a, a, aprendí de esto hace como unos nueve años atrás. Y gracias a este libro pude entender cómo otras personas a través de mi familia, amistades, recibían amor. Uh, una de mis personas fue mi hermana, eh, que yo me enfoqué bastante en poder dar amor de la manera que ella la recibía, ¿verdad? Y me di cuenta que mi, uno de mis amores uh, primordiales era, o el lenguaje del amor es primordial, era el, el toque físico. Toque físico lo que quiere decir es, por ejemplo, hay personas que están en tu familia o personas que tú conoces que abrazan mucho, te tocan, te tocan así el hombro, te tocan la, en, en la espalda. Esas personas que son así medio toconas, eso es una... Eso es una como evidencia de que ese es lo más probable, uno de los amores más, uh, lenguajes uh-huh. de amor más primordiales en su vida. Entonces, por ejemplo, un abrazo, un beso, 
que, que te toquen el hombro, que te, que te agarren la mano, para mí eso vale bastante. Pero me di cuenta que con tiempo, que es mi segundo amor, lenguaje, lenguaje del amor. Uh -huh. eh, para Priscila, eh, me he dado cuenta que con tiempo, y obviamente ella también pudo leer este libro, que su lenguaje secundario es, es las palabras. Palabras de afirmación, sí. Uh -huh. Y es secundario porque luego me di cuenta que si no tengo esta otra forma eh, de, o este otro lenguaje del amor, eh, pues no me siento satisfecha. Me puedes decir todas las palabras que, que tú quieras, pero no, no, como que no llega al corazón si no tengo esa, es, ese otro lenguaje satisfecho que es el eh, palabras, no, tiempo de calidad el tiempo de calidad para mí es aquí, está en número uno y segundo sería el, las palabras de afirmación. Y como para demostrarles que todas las personas son diferentes para mí ese es el tercero sí. <risa> eh, no el... porque no me guste pasar tiempo con gente no, no quiere decir eso, simplemente que yo personalmente, personalmente recibo amor de una manera diferente yo... Mm. Yo soy una persona bien ocupada y hago muchas cosas. Y para mí lo, lo que me hace sentir amado es que es cuando alguien hace algo por mí. Es como dicen que el dicho que dice es que las palabras... Uh, ¿Cómo es que dice el dicho? Words. Las acciones valen más que mm -hmm. la palabra. Eh, es verdad. Para mí, de hecho, eh, el, la, la, el, las palabras de afirmación es mi último lenguaje del amor. Y, y los puedes categorizar. Para mí, mi primer amor, eh, el lenguaje del amor, es, es, es el... ¿Cómo es que se llama? Actos de servicio. Actos de servicio, sí. <ríe> Por ejemplo, el otro día llegué a mi casa y Priscila había limpiado la casa. Él le había puesto bien bonita. Y de verdad, muchachos, me sentí muy, muy, muy feliz y muy amado de que ella tomó tiempo de su día para cuando yo llegara no tuviera que preocuparme por lavar los platos o hacer otras cosas. Eso para mí vale mucho. O cuando quizás tenga, digamos, vamos a decir, botar la basura, ¿verdad? Que es algo que a ninguno de nosotros nos gusta. Y, digamos, alguien viene y dice, no, no, yo lo hago, no te preocupes. Y ellos van y botan la basura por mí. Eso para mí tiene bastante valor. Eh, para mí, ese es el lenguaje primordial. Entonces tenemos, tenemos acto de servicio. Luego tenemos el tacto físico o el toque físico. Y el tercero es el primero de Priscila. No, <risa> ¿Sí? el segundo mío. Palabras de afirmación. No, calidad. Tiempo, ¿Tiempo de, calidad de calidad es mi tercero. ¿Es tu tercero. Ah, ok. Uh -huh. Sí, 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 ya entiendo. Entonces, para explicarle un poquito más qué significan los otros, ¿verdad? Uh -huh. uh, la, el lenguaje de regalos. Uh -huh. Hay personas que ponen mucha atención y mucho detalle a los regalos. Muchas de esas veces son personas que, que expresan y reciben amor a través de regalos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que el otro día estaba hablando con él y le estaba diciendo, mira, me estoy cortando mi propio pelo, tengo algunas cositas que estoy utilizando, pero creo que me faltan otras cosas. Ese mismo día fue, compró todos los productos que, que, que hablamos en la conversación y me los trajo y me los regaló. Y a mí como que, o sea, fue la milla extra para ir a buscar un regalo y, y, y puso mucho... Mucho detalle. detalle y tiempo mm. en, en darme un regalo que realmente vale ¿Me entiendes? Entonces, esas son personas que usualmente reciben Y, y dan amor de, de esa manera 
y, y esas personas por lo general tienen tendencia de, que, de quedarse las cosas por bastante tiempo porque hay ciertos objetos que mantienen un valor sentimental en esas cosas. Y no es decir que si, si alguien viene y te trae un regalo o pasa tiempo contigo y ese no es tu lenguaje primordial, que no vas a sentir ese afecto de esa persona, eh, porque Johnny me puede dar un abrazo y yo lo recibo bien, un, un beso, y pero eh, no es si él solamente hace eso y no pasa tiempo conmigo o no me dice cosas bonitas o, o me habla feo o lo que sea, pues no me siento satisfecha, me siento que okay, fue solamente un toque. Todo tiene que, que llegar al, al, al punto de que esa persona se sienta satisfecha en la forma que ellos emocionalmente reciben el amor. Sí, y muchas de estas veces de, de, de los amores se desarrollan a veces en tus relaciones que de padres y madres. Uh -huh. eh, cuando te crías y eso ah, puede ser una carencia de, de ciertos lenguajes del amor o puede ser uh -huh. de la manera que ellos te expresaron amor y de, y de por sí entonces ahora tú recibes amor de esa manera. Entonces, y, y como decía Priscila, a veces, a veces es algo que viene de la crianza y a veces es algo que viene simplemente con tu personalidad. Y es difícil uh, a veces como que entender de dónde viene, pero, pero sí es posible. Y de hecho hay un, hay un website que tú puedes ir y responder algunas preguntas y te dice en sí, qué es. orden está tu lenguaje del amor. Sí. Uh -huh. Y pues por, por el último que tenemos acá, tenemos ya hablamos del contacto físico, actos de servicio, regalos, uh, palabras de afirmación, pero no, no hemos tocado el tiempo de calidad. Tiempo de calidad sería mi primero porque cuando, cuando Johnny no está, yo, o sea, a mí me afecta cuando está distante de mí por mucho tiempo y muchos días como la semana pasada, que fue una semana bien estresante para nosotros y, y no tuvimos ese tiempo de conectarnos. Eh, yo llegaba del trabajo, él seguía trabajando, iba al gimnasio, después, eh, no sé, jugaba este, juegos y... Bueno, I don't want to just call it games, but video games. Videojuegos. Xbox. <ríe> Xbox. Pero es porque yo me, me tengo que dormir más temprano porque por mi trabajo. Ahora ya va a cambiar nuestro nuestro calendario y, y estábamos en un proceso de transición, entonces no, no tuvimos ese tiempo de calidad solamente lo vi y le dije hola, ok, bye, nos, nos vemos porque tenía que seguir con lo suyo y yo me tenía que ir a dormir y, y le dije, creo que es el, el último día, el viernes o el jueves, no me acuerdo, pero le dije ya esto me está afectando mucho no quiero que, que esto siga así y entonces él, él creo que fue esa misma noche que se, se quedó al lado mío y obviamente yo me dormí súper rápido porque estaba bien cansada y tenía que levantarme temprano el siguiente día. Pero ese, ese tiempo que, que estuve con él, aunque sea un poco tiempo, pero que sea de calidad, que no sea solamente ver a Netflix o ver una película y no hablar con esa persona, eso no es lo mismo. Mm -hmm. es, se trata de la conexión que, que tú tienes con esa persona, mirarlo a los ojos, eh, Hablar, tener una conversación este, eh, con esa persona de, de cualquier cosa. Puede ser algo bien casual o puede ser algo más este, como hablar de, de los sueños de uno, hablar uh -huh. de lo que, lo que le está molestando. Y eso para mí es lo que más valor tiene. 
eh, porque si, si él me dice cosas bonitas y eso y no tengo ese otro eh, ese otro eh, lenguaje del amor ahí que es el tiempo de calidad no me siento que, que en realidad estoy satisfecha todo uh -huh. lo demás es, es bonito es, es bueno pero no es en la forma que yo me siento satisfecha sí y es como decía yo leí el libro también y en uno de los de los casos decía estaba el esposo y la esposa y, el, y, y la esposa me dice es que yo no me siento amada y él le dice, pero, pero ¿cómo no te vas a sentir más si yo estoy todo el tiempo trabajando y te estoy prohibiendo todo lo que tengo? Te he dado mi tiempo, he dado mi vida y tú no te sientes amada. Y entonces es, es como para entender que él, él estaba demostrando amor en, en actos de servicio. Él estaba trabajando duro y muchos padres hacen eso, ¿verdad? Y, y ella quería recibir amor solamente diciéndole que la, que la amaba, que la extrañaba, que se veía bonita... Que, que estaba orgullosa de ella, o sea, eso es, por eso es tan importante saber cuál es el amor o el lenguaje del amor de la persona con quien tú estás, porque de esa manera, sabiendo cuál es el lenguaje del amor, puedes amar a esa persona efectivamente. Uh -huh. Porque de nada toma le, hacer un poema en inglés cuando solamente entiendes español. <risa> sí, o de la misma forma, de nada vale hacer un poema, un text message, un, no sé, lo que sea, en palabras. Y la persona dice, ay, qué, qué nice, gracias. Sí, yo, yo, yo soy de la clase de personas que tú me dices, hey, bueno, como, como le explico, no es que no tenga valor, pero no está en mis prioridades. Uh -huh. si, si alguien viene y me dice, oh, tú estás feo, yo le digo, ok, no, no me importa, yo sé quién soy yo, ¿me entiendes? Uh -huh. O si me dicen, me dicen, hoy oh, te amo, gracias por estar, a, por ser parte de mi vida. O, o, o me dicen simplemente te amo. Y yo, yo les digo, o sea, ok. Y recibo esas palabras, ¿verdad? Pero yo no me voy a sentir realmente amado hasta que esa persona no me lo demuestre con hecho. Uh -huh. Por eso, para mí personalmente, los hechos tienen mucho más peso que las palabras. Porque yo, como siempre le digo a Priscila, yo puedo inventarme un cuento. Y por eso hay muchos hombres ahí que saben hablar con mujeres y las mujeres se sienten amadas. Y lo único que está haciendo es hablando. Uh -huh. No está demostrando con ninguna clase de hechos que realmente te ama. Uh -huh. Entonces, por eso es que para mí palabras, las palabras se pueden inventar, se pueden escribir, se pueden hacer de muchas maneras. Hechos toma realmente dedicación y, real, y amor real para poder expresarlo. En mi opinión. Uh -huh. Sí. <risa> bueno, y lo otro que queríamos men men mencionarles es que el autor del libro también habla de el amor que se llena como si fuese un, un tanque. Y dependiendo cómo tú recibas y cómo muestres amor, por ejemplo, Priscila, si yo me enfoco solamente en darle regalos y no paso tiempo con ella, uh -huh. no, no le digo que linda se ve hoy, que... Y, y qué tan qué buena madre es o qué buena esposa es le voy a dar todos los regalos del mundo todas las flores del mundo y a la final su tanque va a estar vacío sí. entonces él lo demuestra que es como que cada acción que tú, uh, tú haces uh, intencionalmente y efectivamente va como llenando ese tanque hasta que la persona mm -hmm. realmente se siente satisfecha se siente amada y, pero también que es muy importante y muy peligroso si ese tanque se queda vacío por mucho tiempo. Ahí es cuando ocurren infidelidades. Ahí es cuando la gente se empieza a meter en pornografía, se, se empieza a beber, meter drogas, eh, 
Puede ser hasta bien sencillo, como una persona no se siente que su tanque emocional está lleno en una forma, pero lo trata de llenar con otras personas en su vida, a lo mejor un, un amigo, una amiga, un hermano que, que le dé ese tipo de atención. Eh, como si, por ejemplo, a veces yo tengo unas historias o... O sea, una, una, unos cuentos que le quiero hacer a Johnny, él no tiene el tiempo no, o no quiere, no, no tiene la, el attention span, no tiene eh, la forma de como que mantenerse enfocado en una cosa. Y este, a veces me dice, llama a tu hermana, di, cuéntaselo a tu hermana o algo. <risa> que yo soy yo, muy okay. versátil, yo no me puedo quedar por mucho tiempo en un solo sitio. <risa> Pero eh, en una, o sea, una forma de, así es bien, o sea, estamos bromeando en esa forma, pero no, no hay que... No, no toma un científico para saber que a veces una persona se conecta más con otras, otras personas por, por eso mismo, porque no tienen esa atención en la casa. Uh -huh. Con este, personas que trabajan contigo, o a lo mejor personas que, que tú conoces y, y o a lo mejor este, te hacen sentir bien. Con eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que correr con algún tipo de, de gasolina en, en, el, en el tanque y si esa gasolina se está... Eh, el, el nivel está bajando uno va a buscar cómo llenar cómo llenarse si es eh, sustancias, alcohol eh, personas tóxicas eh, otras relaciones que no se supone que, que uno tenga eh, muchas formas que uno puede como que llenar ese tanque super, eh, artificialmente y, y nunca en realidad va a estar uno lleno porque no es, no es el lenguaje apropiado uh -huh. y pues solamente queremos darle algunas algunas cosas para poder trabajar en sus relaciones eh, entendemos que to no todas las relaciones son perfectas y obviamente hay muchas hay, hay más cosas que trabajar aparte de eso pero esto te da te da unos ¿cómo se dice? tools herramientas, herramientas. te dan te dan unas herramientas para que pueda Amar efectivamente, demostrar amor y, y lo que te exhortamos es que en esta semana o en este mes mires a las relaciones a tu alrededor y puedas ver cómo las personas reciben amor. Dile a tu mamá que se ve bella uh, o limpia los platos o cómprale algo y, y ve cómo ella de, uh, recibe amor y con tu, tu familia, tus amigos o con tu novia, novio, esposa, esposa. Sí, la reacción, presta atención porque cuando yo hice eso aquel día que fue un sábado, eso me tomó unos 10 minutos yo recoger la casa ahí rapidito porque estaba con la, con la bebé y estaba sola y en realidad no tenía tanto tiempo, pero hice lo que pude. Prendí una vela, limpié todo, Johnny llegó y él, algo que, que me costó 10 minutos para mí, la reacción que yo vi en él fue como que wow, gracias, porque él pues... Esa es la forma que lo recibe. Igualmente, cuando yo... Johnny, por ejemplo, hoy me dijo, si cogí el día libre, hoy es viernes nuestro aniversario de cuatro años de boda. <ríe> y yo pensaba que él iba a trabajar, el, bueno, por el resto de la tarde. Y ya yo me había como que acostumbrado a la idea que eso iba a pasar y, y ya. Porque estamos en un tiempo de transición. Uh -huh. Y yo dije, que okay, está bien. Pero cuando él salió de su oficina y me dijo, ya, ya terminé el meeting y ya estoy listo por el resto del día, estoy eh, libre. Yo me puse bien contenta y yo... No es solamente porque es, mi, es nuestro aniversario, pero también porque esa es la forma que yo recibo el amor. Que él esté conmigo, que estemos uh -huh. juntos. Uh -huh. 
Así es, muchacho. Entonces, uh -huh. estas herramientas, le pedimos a Dios que la puedan utilizar de la manera correcta y, y recuérdense que de la misma manera que estas herramientas pueden construir, también pueden romper. Entonces, sé, te, sé cuidadoso con tus palabras, sé cuidadoso con hasta, hasta con el toque, si, o sea, no, digamos un empujón o, uh -huh. o una forma que la pueda lastimar para esas personas que reciben amor de esa manera. Significa o falta mucho de toque más. también. O uh -huh. falta de toque, exactamente. Entonces, oramos rapidito uh -huh. y cerramos este episodio. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por darnos estas herramientas, Señor, para poder amar efectivamente. Sabemos que las relaciones son difíciles y no son perfectas, Padre, pero con tu ayuda podemos, aunque sea, hacerlos un poquito mejor. Y te pedimos por, el, por cualquier relación que esté por fuera que necesite... Necesite un poco de estas herramientas, Señor, o necesite ayu ayuda de ti, de tu, de tu presencia, Señor. Y te pedimos que traigas relaciones a, a, un, a, una, a un amor firme, Señor, y que puedas reconstruir lo que estaba roto. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, nos vemos, eh, los amamos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.